0: Está começando mais um episódio do podcast Neguinho Presidente. Vai à luta, sabe o quanto custa e onde quer chegar. Aqui quem fala é Ângelo Dias e nesse episódio de Artes Negras conversamos com a ilustríssima convidada Júnia Bertolino. Recebemos então, dessa vez, uma convidada da dança. Ela contou pra gente um pouco da sua trajetória, um pouco da sua história, como que ela chegou na dança, uma grande trajetória, por sinal. Nós teríamos aí... Conteúdo para uns três, quatro episódios. Eu tenho certeza que vamos conversar com a Júnia mais vezes. Você encontra o podcast Neguinho Presidente nas principais plataformas de podcast: Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, em outros tocadores também. Você consegue encontrar o Neguinho onde? Consegue encontrar o Neguinho no Instagram: instagram.com/neguinhopresidente ou no Facebook Neguinho Prefeito. Neguinho Prefeito, pois é a primeira parte do nosso espetáculo. Sim, nós também somos um espetáculo teatral, que vamos contar a história do Neguinho. Será que Neguinho chegará à presidência da República? Mas na primeira parte dessa história, neste ano, falamos sobre Neguinho Prefeito. Será que Neguinha, Neguinho, conseguirão ser eleitos? Serão eleitos prefeitos? Acabamos de lançar recentemente uma campanha no Apoia-se, apoia neguinho presidente. Você nos apoiando vai ajudar a gente na manutenção do podcast, né? produção dos novos episódios e também na montagem do espetáculo teatral. A partir de R$ 5,00, seu apoio a partir de R$ 5,00, ou seja, nos pagando lá dois pastéis e um caldo de cana, vocês terão direito a algumas recompensas. Entre lá, no apoia-se. Neguinho presidente vai à luta, sabe o quanto custa e onde quer chegar. Vamos então? Júnia Bertolino. É um prazer te receber aqui no podcast Neguinho Presidente, Júnior. Agora, no início, fala um pouco da sua trajetória. assim, é, co Como que você chega na dança? Quando que você começa a dançar? Mas, então, olha, minha trajetória na dança é... Na
1: verdade, eu falo assim, começou, né? Eu sou filha de Dalva Santana da Silva, é o Subertolino da Silva, uma família da Regional Leste. É bairro à vista, sabe? Então, assim, meu avô era carroceiro aí, lá no bairro, andava com essa carroça pra cima e pra, e pra baixo, tinha um, tinha um cavalo que chamava Pico, aí ele <risos> era famoso lá no bairro. Meu pai é mestre Cuca, é o Bertolino da Silva, já faleceu há muito tempo, morreu novo, 44 anos. E mas ele era mestre Cuca, né? Para você ter uma ideia, o xodó da Praça da Liberdade,
2: Sim.
1: ele que inaugurou. Olha.
2: Porque naquela
1: época o mestre Cuca, ele trabalhava em né, supermercado de grandes portes também, Sim. assim, esses extra, por exemplo, que tem confeitaria, padaria, né, comida, né? seria Então meu pai era dessa profissão. E aí a gente é uma família, né, grande, família da, da casa das sete mulheres, nós somos sete mulheres, e mas temos também é, dois homens na família, então somos nove irmãos, a família é grande, e, e meu pai também viajava muito, sabe, assim recebia proposta para outro estado e ia e levava a família toda. Então, assim, só para você ter uma ideia, moramos cinco anos em São Paulo, moramos é, é, dois anos em Salvador, dois uhum. anos em Fortaleza, dois anos em Maranhão, é, São Luís do Maranhão, em Léo. já para você ter uma ideia, quando ele morreu, ele morreu na Bahia, em uhum. Itabuna, em sabe? Tá? e a gente, o currículo da gente é bem mesclado, sabe? Assim, você pega o no histórico escolar e falou, ai, ah, mas
2: <risos>
1: é, sim. então assim, é, essa coisa da arte, né, particularmente, eu comecei é, então eu falo assim, que a influência maior é, é a família, nós que somos de família negra temos essa coisa da festa, né? Desses encontros familiares, então é, meu pai por exemplo tocava gaita, meu tio tocava sanfona, e sempre tem aqueles encontros familiares, né, de samba, é, de meu tio, meu tio gostava muito do plero, né, uhum. então já tem essa coisa da gente ver essa dança, essa arte na família, né, Sim. e se inspirar, né, na família, e... e e aí depois disso também, assim, uma coisa que me influenciou demais era, na verdade, a TV, né? Esses musicais, uhum. né? Esses sapateados, né? Quando eu via um sapateado, eu via os negros dançando, né? E eu falava, nossa, uau, né? Uhum. Um dia ainda quero fazer isso, assim. Uhum. E aí outra coisa que foi também quando eu vi o Balé Folclore da Bahia. Salvador, né, é, na televisão, a história, né, essa essa cultura dos, dos orixás, a capoeira, o samba de roda, que eles levam pro mundo todo, né, tudo me influenciou, mas aí com 15 anos que eu fui fazer minha primeira aula de dança, uhum. né, assim, foi lá no União no Recanto Clube, eu acho que ainda tem esse clube até hoje lá no bairro Santo Inês, Sim. União Recanto Clube, meu primeiro professor assim, foi o Pierre. Aí eu fiz um ano de jazz, entendeu? E na época ele falou que eu tinha muito jeito para dança, que eu deveria investir, mas acabou que eu não, assim, não, não dei continuidade. Fui naquela correria, né? Família de baixa renda, a gente fica sempre dividido entre a arte e o trabalho. E aí fui trabalhar, né? Fui fazer minhas coisas, né? E aí voltei para a dança mais tarde mesmo, mais velha. E, e aí morando também nesses estados, né? Sempre uhum. a cultura é sempre a Imagina o Maranhão, né?
2: imagino né? E que
1: lindeza que é. Fortaleza. A própria Belém do Pará tem muito forte essa coisa do Carimbó, né? Uhum. E... E Minas também a gente tem né, as nossas congadas, os nossos reinados, os nossos batuques, né? Sim. Essas folia de rei, essas caixas que mexem com a gente também. Então, assim, sempre atenta essa questão da cultura, né? Então, acabou que assim, eu fui resolvi também pensando nessa coisa da cultura, né? Sou formada em jornalismo pela PUC Minas. É, depois eu fui fazer ciências sociais, uhum. com ênfase na antropologia na Universidade Federal. E junto com tudo isso, fiz duas pós-graduação, estudos africanos e afro brasileiro na PUC Minas. Uhum. E depois fi, fiz também é, na escola de direito na Dom Helder Câmara, é, juventude, cultura e segurança pública. É, dando uma ênfase no protagonismo juvenil, nos nossos jovens aí nas periferias, é, os nossos que a gente chama os agentes culturais juvenis, sim. eles lá na quebrada deles, fazendo a cultura acontecer, né?
2: Uhum.
1: E uma discussão é, pertinente hoje ainda, né? Que é o genocídio do, do jovem negro, com né?
2: Sim,
1: então, certeza. é... Deve... Dez anos atrás eu já falava disso, assim, de uma capacitação melhor para os nossos policiais e essa questão do preconceito, do racismo. E falei também de iniciativas, né, que na época já estava acontecendo, que era o Fica Vivo
2: uhum. e a
1: importância da mediação de conflito é, e a cultura, do grupo. É, foi um projeto que eu também trabalhei na Universidade Federal Que chama Agentes Culturais Juvenis Onde a gente ajudava os jovens a, a elaborar projetos é, A tentar articular o movimento deles em diversos pontos diferentes Da cidade aqui, né? Tinha gente que era do Alto Veracruz Com o Flávio Renegado lá uhum. da turma dele tinha gente que era é, da Dança Afro, do Maria Gorete, o Grupo Arrueda Gerais, tinha gente que era do, é, do Vera mais longe, do Barreiro, sabe? Com hip-hop, uhum. com a rádio comunitária, mas tudo com esse link atividade cultural, sabe?
2: Sim. E
1: aí, assim, a gente é, foi um processo muito muito é, formativo pra mim, né? E é. eu já tá falando da minha vida artística, mas eu vou, porque pra mim tá tudo misturado, entendeu? É porque vai ligando A gente... uma
0: coisa na outra, né?
1: É. E aí agora essa questão é, de, assim, falar, não, eu vou viver de dança, eu quero dança mesmo. Então começou mais tarde, né? Mais velha, porque aí nessa nessa fase aí do, dos 15 anos, apesar de eu ter ouvido esse estímulo do meu professor de jazz e gostar uhum. muito, eu fui fazer a correria de estudar, trabalhar, uhum. mas aí depois, com quase trinta anos, é assim, né? Eu passei ali perto do Centro Cultural da UFMG, Praça uhum. da Estação ali, escutei um os tambores, uhum. <risos> tambores me chamou, aí me eu chamou. fui lá dentro ver qual ver o que, que era, qual qual que é. E aí era o Evandro Passos Que estava dando aula lá
2: uhum.
1: E eu me encantei, né Porque a dança afro-brasileira É Realmente muito forte Essa ligação com os tambores E aí a partir daí nunca parei mais Então assim, são 20 anos De dança afro-brasileira uhum. é, Tive além do Evando Passos Fui da companhia dele O Bataca, né Uma, uma companhia que tem mais de 30 anos na cidade, é, aí trabalhei com... Aí depois outro, outro mestre que me chamou a atenção assim, era o Carlos Afro, que até hoje tem uma academia lá na arte.com, lá perto da casa da Liberdade. Uhum. Carlos Afro tinha uma companhia também que chamava Se a Ponta da Terra. Aí eu entrei para o grupo dele também, fiquei uns dois anos trabalhando com ele... E aí depois eu conheci, um, conheci Nesse meio tempo Marlene Silva, né? Marlene Silva estava sempre sim. com a gente Grande mestra que faleceu Agora há pouco é, tempo, sim. em maio, né? Foi uhum. uma grande perda Perda pra gente Há a, a a 82 anos sim. Marlene se Foi, né? A nossa grande precursora da dança Mas fiz vários espetáculos com ela Sabe? Uhum. E, e ela esse referencial, assim, de, de que nós podemos, vamos fazer um espetáculo é, com, bom, com uma boa música, com bons figurinos, uhum, músicos bons, música. sabe? De, é, de, de, já desde, né, imagina essa mulher aí há 20 anos, há 20 anos é o que eu tô na área, né, mas há 20, 30 anos atrás, Colocando no Palácio das Artes um espetáculo com fococo uhum. negros né é da cultura brasileira mesmo. é com ela também com o Marlene Silva eu entrei a, na primeira vez no automóvel clube ali oh, <risos> da Foreira nunca, nunca <risos> tinha entrado é fui uhum. lá a gente foi dançar maracatu, e dentro do espetáculo dela. É, um evento que estava tendo lá, e eu lembro que o meu par de maracatu na dança é o Camilo Gan, que hoje é um artista aí na cidade, né, que tem o Magia Negra, o Brox Carnaval, uh -uh. e tem aí é, o Grupo Sambadeiras também, então é... É isso, né? É isso. Então, assim, pass passando por esses mestres todos aí, né? mamubá, Mas o que eu ia falar o diferencial foi é isso, é que eu conheci o mestre João Bosco, da Associação Cultural São Angoleiro.
2: Uhum. E
1: é meu, foi meu mestre, foi, não, é meu mestre de dança, mas também eu é de capoeira, né? Eu sou capoeirista, sou angoleira. E quando eu entrei lá, primeiro eu só, eu só fiquei para dar dança. Fiz parte da companhia dele, Companhia Primitiva de Arte Negra, mais de sete anos. Então, assim, aprendi muito até, é, em 1999, eu criar a minha companhia.
0: Isso que eu ia, que ia perguntar sobre companhia, a Balbar.
1: É, Companhia Balbar. Então, a Companhia Baobá, né ano passado, completou 20 anos de trabalho na cidade. E eu criei ela com Jorge África, é, um músico, escritor aí, meu ex-companheiro também.
2: Uhum.
1: É, com o Ilha Silva, um grande bailarino que a gente se conheceu no espetáculo da Marlene. Eu também fiz muita aula com ele. O Ilha Silva é uma referência de, de dança afro em Belo Horizonte. E a gente já fiz vários trabalhos junto, então convidei ele para criar a Companhia Baobá, fundamos nós três, então, hum. sou a fundadora, a coreógrafa, a diretora da Companhia Baobá, Completou e vida. aí, é, é assim, já tivemos oportunidades, foi só uma viagem internacional, mas em 2016, pelo aquele projeto Circula Minas, estadual, Uhum. Consegui em passagem para três integrantes Aí fui eu, o é, Juli uhum. um Mamelo na época, um percussionista E Marisa Veloso, Marisa Veloso, lá é de Nova Lima Mais de dez anos de companhia comigo, uhum. Companhia Balbar uhum. Aí a gente ela também foi a primeira viagem dela internacional E fomos lá apresentar no Fórum Brasil Que é um espaço lá né, em Berlim levamos a cultura afro-brasileira, dei oficina, dei palestras sobre as manifestações culturais é, no Brasil. Foi muito um momento muito interessante. E aí, outra oportunidade também, bem dessa trajetória da Companhia Balbá, foi é, ir até a África na escola é, na, no Senegal. Olha... É, chama Ecole de é uma escola criada e fundada pela Germania Conia, uma grande é, bailarina do afro-contemporâneo na Europa, né? no mundo. É, Germania Conia, Eu fiquei um mês e meio lá com coreógrafos, é, diretores, artistas do mundo todo, porque é um, um work center. Um, um, que ela tem, né, um workshop,
2: uhum. onde ela
1: acolhe durante um mês e meio esses profissionais que têm a experiência de trocar entre si, eu ensinar um pouco, um dia lá tem um dia das trocas, eu ensinar uma dança típica do Brasil para eles e eles.
2: E, Legal
1: demais. E, é, e a gente também é, ter contato com africanos de vários países, né, desse continente africano. A gente, então, tinha, tinha gente de, de outros países que também ensinava as danças típicas de África do país dele. E, assim, foi muito especial, né, porque minha companhia uhum. chama Baobá, que é esse símbolo do continente africano, que significa pai e mãe, essa grande árvore,
2: Sim. né,
1: essa força é Raiz profunda, né? Uhum. Essa árvore que cabe... Dá até para fazer uma casa lá dentro, né? É, Tem é, um é. os <risos> é lindo.
2: Então eu
1: já, né? é, já escolhi esse nome por essa força, né? Por, por essa referência.
2: Uhum.
1: E aí fico muito feliz porque, assim... É, eu, quando eu fui, eu... Sou tão apaixonada, assim, pela cultura que... É, falei Comecei a mandar carta Tentar patrocínio E aí eu consegui é, Que a embaixada brasileira né, Pagasse a minha passagem E também consegui que é, E aí Saiu outra passagem pelo Estado uhum. E aí eu peguei Consegui né, Convencer lá de passar esse, Essa passagem por nome da Lu Silva Que era uma integrante da companhia Balbá que hoje já tem a companhia dela, que chama Mutumbá. Uhum. Tem aí também um trabalho, né, Tapioca da Lu. É uma mulher incrível aí. É, dança muito, né. Sempre chamam muita atenção da, da companhia. E aí eu levei ela, né, a gente conseguiu essa passagem para ela. E fomos juntas, nós duas. Então é outra experiência marcante na trajetória da companhia Balbá, né? Essa oportunidade de ir no Senegal e levar uhum. mais uma integrante da companhia Balbá. É... Bom, esses dois momentos assim estou falando mais. Fora isso, assim, fizemos mais de três ou quatro espetáculos na Assembleia Legislativa, né? Naquele projeto que tem lá cultural,
2: uhum.
1: porque é bom que a gente tem um alcance nas outras cidades de Minas Gerais, né? Porque é transmitido, é transmitido. pela TV. Então é. Mas assim, esse compromisso da Companhia Balvar, né? A maioria sempre foi mulheres. Então, dentro dessa trajetória de 20 anos, eu sempre. É, priorizei essa questão da discussão feminina De falar desse universo feminino De ter poemas no meu espetáculo Como é, o primeiro espetáculo que eu tive patrocinado pela SEMIG né, Foi em é, 2008 Então, Ancestralidade, Herança do Corpo E nesse espetáculo eu coloquei a capoeira coloquei é, essa força da dança afro-brasileira, é, tinha também a dança contemporânea, convidei o Mamubá para fazer a direção musical e, e colocar uma dança típica africana
2: uhum. e
1: apresentamos no Francisco Nunes, em outros espaços, e foi muito bacana também, eu coloquei é, poemas de Conceição Evaristo, né? A nossa grande referência na literatura aí, né? É, Conceição Evaristo, colocamos poemas dela, Vozes Mulheres, coloquei po poemas do Mestre Pastinha, é, coloquei poemas autorais também, né, uhum. que, é que eu fiz sobre a mulher na capoeira, coloquei poemas de, de Leda Martins também, grande
2: Leda.
1: referência pra gente, né? É, afrologia, né, Afrografias, às vezes eu confundo o nome do livro dela, mas esse nome que é uma grande referência, né, para o teatro, para a dança, essas, essas pesquisas nossas afro-brasileiras e africanas, e, e assim foi um momento muito feliz, né, esse espetáculo tem ele na, na internet, né, Sim. É, tá tudo registrado. <risos>
0: Isso é importante. Agora, Júnior, é, é, para você nos dias atuais, tá tendo mais espaço a dança afro, né? Os negros na dança estão tendo mais espaço, assim, na. E se você considera né, a dança um espaço de poder, né? A capacidade de influenciar as pessoas e cativar as pessoas. É, eu
1: acho a corporidade afro-brasileira, né? é muito muito potente é, na verdade tem vários autores como Maylópez né como o próprio Sandré Muniz André, como outras pessoas aí que pesquisadores né que que já vê a própria importância da capoeira né que é luta que é dança que é resistência que é a forma que o negro conseguiu né, resistir com essa corporidade, os sambas de roda, né, na década de 20 foram proibidos, candomblé samba de roda, capoeira, essa questão sempre de perseguir as nossas manifestações culturais e a gente resistir
2: Verdade. e através
1: dessas manifestações a gente também valorizar né a nossa língua né tem aí a história do da revolta dos malês né dessa importância do negro, uhum. né? Na, na, na mineração, na medicina, né, áreas. na literatura, é, na dança, nas artes plásticas aí. Então, assim, acho que essa dança é muito potente mesmo, para a gente poder falar das nossas temáticas, das nossas questões. E aí, é, junto com tudo isso, né, nessa trajetória de 20 anos, eu criei um projeto que chama Prêmio Zumbi de Cultura na cidade.
2: Uhum.
1: Esse ano vai ser o 11º Prêmio Zumbi de Cultura, onde a gente faz uma grande festa, né, dentro da consciência negra, por isso que chama Zumbi.
2: Uhum. E
1: quem... Confecciona esse prêmio para mim é o Jorge dos Anjos, esse grande artista plástico na cidade. Para quem não conhece, é lá na, na Lagoa da Pampulha, né, onde tem aquele portal de ferro lá, feito para emanjar, é obra hum. dele. E eles têm outras, várias obras espalhadas na cidade. É
2: verdade.
1: E eu criei esse projeto para homenagear uma, uma senhorinha, dona Bela, na época, é, congadeira e um bandista, lá do bairro Santo André, da Guarda de Moçambique, São João Batista. Na época ela tinha 107 anos. E ela me falou que nunca tinha entrado no Palácio das Artes.
2: Olha
1: só. E aí foi assim que eu falei, ah não, então vou levar a senhora lá e. A gente vai fazer uma homenagem. Aí, na época, em é, 2009, eu fui convidada com a Companhia Balbá que eu falo que é outra, outro marco na trajetória da Balbá Essa apresentação que eu fiz em 2009 no folhê do Palácio das Artes.
2: Uhum. Era um Muito
1: projeto, bom, né? Domingo no Palácio, e ele convidava grupos culturais para poder é, atrair também o público da Feira Ripe, mas levar pessoas ao teatro, né, ao, ao palácio das artes. E, e dez anos atrás o palácio das artes era a menina dos olhos de Belo Horizonte, né? Hoje a gente já tem outros grandes teatros, o Pop Cetalá, hum. o Teatro Bradesco, o Baroléque, né? O é, é, é. Barolec teatro lá.
2: Perdão é mesmo.
1: antigamente. Né? mais antes falar. não. É. é, era tudo a... e por isso que eu escolhi o palácio, né? É, a gente dança às vezes as pessoas acham que enquanto <risos> a gente está rebolando adoro samba adoro rebolar mas não é samba do criolo doido não
2: <risos>
1: tô ligada tô ligada é nas difícil. coisas que estão acontecendo então esse corpo como resistência como política como poesia como arte então na época eu né dentro aí eu falo assim né meus canudos né jornalismo é antropologia essas pós graduação não estão guardados na gaveta não eu tô tá tudo junto e misturado parte, né? Aí parte, tá...
2: <risos>
1: é, me, é, sou uma produtora cultural né porque uhum. eu tem 11 anos que eu faço esse evento na cidade esse, o prêmio zumbi de cultura ele homenageia é, 12 pessoas na cidade na categoria da dança teatro atuação política protagonismo juvenil hum. é, esse ano nós vamos vir com uma não sei né com esse isolamento social aí não sei se, se nós teremos o primeiro o primeiro prêmio zumbi online online
2: né? <risos> é, é porque
1: pelo andar da carruagem, né, acho que não sei se a gente vai conseguir colocar 1.500 pessoas dentro do grande teatro é, do não, Verdade. É. mas aí ele nasceu, sabe, Ângelo, lá no Palácio das Artes, né, Dez anos atrás, eu queria ocupar aquele lugar, e levamos a Dona Bela, ela foi com a guarda de Congado dela, entrou, cantou, recebeu, eu lancei ele, Convidei o Jorge dos Anjos, ele topou, falei que eu não tinha dinheiro, eu só tinha o tinha lugar, consegui o um lugar, e, e ele abraçou esse prêmio até comigo hoje. até hoje. Né? Então, assim, prêmio, né? é, e a gente está na cidade aí, aí esse ano vou realizar aí, consegui aprovar agora no estadual, né, uhum. esse ano só 25 mil, mas melhor que, que, que nada, porque tem é. vezes que a gente faz sem nada, sabe? É verdade. Então, imagino, assim, é que é. É, é, essa questão, quando eu criei esse prêmio também, eu pensei que, independente de lei de incentivo, né essa questão de aquilombar, de que juntos somos mais, a união faz a força, uhum. o negro, de, desde a da, da falsa libertação, escravatura 1888, três de maio... O negro sempre arrumou formas né, de empreendedorismo,
2: é né, de, de
1: se virar, né, porque o que, que adianta? Ah, deu, deu liberdade, mas não deu incentivo, é até hoje nós estamos aí atrás da reforma agrária, não deu formas, é, até hoje nós precisamos de, de ações afirmativas, até é hoje nós estamos correndo e gritando atrás dos nossos direitos.
0: Uhum, então, assim... É? Eles que comandam, é. né? Uma outra pergunta que é. eu ia fazer é essa, né? É, se você acha que estamos mais próximos de ter... Porque a gente ainda tem pouco vereador negro, Belo Horizonte, no momento, não tem ninguém. Você acha que, nos últimos anos, a gente vem caminhando para estar mais próximo de ter um prefeito negro, um governador negro, e um presidente negro em Minas Gerais? Ou
2: preta, ah, né? com
0: certeza. <risos> né? Esse ano a nossa teremos
1: a nossa primeira representante feminina. Nós vamos eleger, assim como eu ajudei e, e voltei na Áurea Carolina, vamos colocar ela lá como prefeita. Primeira prefeita de mulher de Belo Horizonte, que nunca teve na gente. E negra. E negra, comprometida. Inclusive nesse nesse projeto que eu falei, né? Agentes culturais juvenis que eu trabalhei na Federal. Com Nilma Lino Lilma Limo, Que é essa grande Escritora e que foi a nossa Ministra no governo da Dilma né, uhum. Na Igualdade Racial Mas ela começou Esse movimento lá de ações afirmativas Na Federal né? Uma grande intelectual Nilma Lino com vários livros Maravilhosos uhum. e, e ela por exemplo e, e foi, Eu trabalhei com ela né? No projeto lá pela FAI né? E, e... E com o Juarez Darel também, que fala muito pra sobre o Juarez. protagonismo juvenil.
2: Verdade.
1: Então, é, é, eu citei a, né, a Nilma e tudo, porque assim, na época também, a, a, nossa, a nossa futura prefeita estava uh -huh. é, <risos> é, é lá conosco também, trabalhando nesse projeto. né é, é, Realmente é uma pessoa comprometida, tá então, eu acredito isso, assim, que...
2: Nós estamos mais é, próximos, né?
1: Assim. Sim, sim, eu acho que estamos bem ameaçados, né, uhum. com esse governo fascista, é. com essas perdas de direito, então, assim, dá vontade de falar, acorda, Brasil, acorda!
0: acorda. As pessoas acorda. fascistas estão mais à vontade, né? As é, pessoas, né tão... vamos
1: vamos para as ruas, vamos fazer a revolução... Vem, vamos embora, que esperar não é saber, que sabe, faz a hora, não espera acontecer. Então, assim, é, aquela caminhada de cedo, cem mil, mil que teve, né,
2: uhum. no
1: Brasil, é necessário de novo, né? Sim. É necessário mesmo, assim, é engraçado falar isso, né, isolamento, isolamento. social, essa coisa da pandemia, mas assim, eu... Acredita assim, quando você me faz essa pergunta se estamos mais perto, uhum. a, é, estamos, é, tem alguns ganhos, mas muitas perdas. Enquanto não tiver caminhada de cem mil de novo nas ruas, para a gente poder falar, sabe, para respeitar o povo indígena, o povo negro, para é, respeitar o LGB, LGBT, uhum. T, que, que ter mais, ah, não isso, que eu Que agora, é, que isso que é demais mais, é, respeitar né essas essas tudo, né? Essa diversidade, é, aí não tá lendo perto não gente, Sim. e a gente isso depende de nós, começa por nós, tá? Então, Sim, eu acho gente, que assim como artista é, como artista na cidade, com esse trabalho da Companhia Balda, como idealizadora do Prêmio Zumbi de Cultura, 11 anos, a Companhia 20 anos, como uma produtora cultural né, e como uma, uma artista eu gosto, né, eu não falei isso, mas assim, já passei por vários grupos na cidade, né, sou do Tambor de Crioula, Rosa de São Benedito, fui do Fala Tambor, né, outro grupo cultural na cidade, é, há mais de, de 15 anos aí, aí eu participei sete anos lá com ele, com o Carlinhos de Ochoço. salve, salve, é, fui do Afoxé Bandarerê, não, é, ano retrasado a, 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 é, Dei uma força lá E aceitei o convite Do Afoxé Eliodara O primeiro do Aparecida O primeiro Afoxé de Belo Horizonte Saio com a escola de samba, já saí com, com é, a cadente de venda nova, uhum. já saí com... <risos> já tem dois anos direto que eu sou porta-bandeira da cidade de
2: Jardim. Olha só.
1: Então eu tô falando, e, e tem dois anos também que eu saio agora com Angola Janga, né? E é, já... é então assim, é muita...
0: Uhum. é, muita é Esse
1: corpo presente, esse corpo vivo, esse corpo resistindo. É, com essa é, e que pode ser dançando, pode ser poetizando, pode ser na roda de capoeira, pode ser nas rodas de conversa, pode ser, sabe, dando oficina né ano passado, retrasado eu tive a oportunidade de dar na formação transversal da UFMG
2: só,
1: uma disciplina né, que eu coloquei como política, né, resistindo né, com a corporalidade negra e a política né, e é assim essa oportunidade de a gente falar dos nossos saberes e fazeres é. dentro de uma universidade. E yes. é assim, aí eu tô só citando esse, isso tudo aí, que eu não sei o que, é que você vai <risos> que é no recorte aí, mas assim que hoje é a certeza de que né, é, juntos somos mais, né? E eu também nessa formação que eu falei aí, eu, eu vou voltar no mestre João, né? Porque
2: uhum.
1: o mestre João é formado em yoga. É um terapeuta e ele abriu muito meu leque com a capoeira angola e com a técnica lá do corpo menino, né, da companhia dele, Primitiva de Arte Negra. E aí hoje eu também sou terapeuta em Constelação Familiar, sou reikiana também. Acredito no espaço da dança, da arte como um espaço de afeto, de troca, de cura. Cultura, tá? né é, acho isso muito potente sabe Verdade. hoje eu sou professora do Arena da Cultura trabalho no setor do patrimônio da dança
0: uhum. tenho
1: alunos de 20 anos mas tem alunos também de 70
0: é, eu fui do então, Arena A Arena é uma parte da minha formação assim é. total a é. gente infelizmente a gente tem está quase finalizando né tem gente, é, não, depois a gente é... vai conversar muito mais ainda em outros episódios <risos> Fala pra gente um livro, uma dica de um livro que é importantíssimo, assim, na sua trajetória de autor negro. É, então eu vou, vou falar
1: do Corpo e Ancestralidade, né? Da Inancira, Inancira Falcão Santos. É, é, esse livro, ele é muito potente, muito importante. É, ela fala sobre... É, essa importância da da, da dança irubá de, dessa cultura africana nigeriana né também assim Mas um paralelo com a, com as nossas manifestações afro-brasileiras samba também
2: uhum.
1: e e ela teve a oportunidade de ir lá na Nigéria e e na África e ver essa dança e fazer um paralelo né com a ancestralidade é, é muito importante, assim, é acho ótimo. que em tem já tem novas edições desse livro, né? Uhum. Mas eu acho que é uma grande dica, né? e eu acho que Ney Lopes também para a gente entender Ney Lopes. <risos> a história do Brasil é. e essa importância da da nossa cultura Leda Martins né é. afrografia acho que é afrografia é, <risos> né que ela fala do né do, do Jatobá lá né que é o reinado dela né porque é, é a nossa rainha e ao mesmo tempo é um intelectual que Trabalho vários anos lá na Universidade Federal. Eu acho que é também uma grande referência, né? Eu acho que... Sim, com certeza. E a Nilma Lino. A é. Nilma Lino, uau! Né? Esses, muitos livros dela importantes, potente. É. é, sim.
0: Muito obrigado, viu, Júnior?
1: De nada, obrigado. Ângelo. Depois você me manda o link, tá? Porque eu sou muito, muita coisa. Você manda o link pelo WhatsApp. E para mim poder também compartilhar com a minha turma
2: e sim, falar
1: sim. ó
0: ouvir lá prestigia lá o trabalho com certeza <risos> depois a gente marca outras entrevistas né para falar do prêmio quando estiver chegando perto e teremos outros encontros tá bem muito tá obrigado Nilson então. Satisfação De total nada. bom dia, dia <risos> muito obrigado Júnior foi um prazer Conhecer sua história, conhecer as suas referências, os seus mestres, as suas mestras. Com certeza vamos ter que conversar mais sobre o Prêmio Zumbi, né, que acontece todo ano. Um pouco mais sobre a Companhia Baobá. Teremos, com certeza, outros episódios com Júnior Bertolino aqui no podcast Neguinho Presidente. Muito obrigado, uma satisfação total. Foi uma conversa maravilhosa. Até o próximo episódio. A produção foi de Ângelo Dias edição de Ângelo Dias. Neguinho Presidente, vai à luta, sabe o quanto custa e onde quer chegar.
2: Ancestralidade é a força do que veio antes. Ancestralidade é a essência de quem vai nascer. Minha transparência é determinada, De que seja o único a iguais a você A voz da é minha bisavó é sou criança, não é for grana é por lamentos me one more minute.